0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и на этой неделе мы знакомимся с новыми лицами новой Госдумы, седьмого созыва, и сегодня с нами академик Российской Академии Медицинских Наук, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России и Киргизии, теперь еще и депутат Госдумы Российской Федерации Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
1: А чего это вам за благорассудилось Киргизию вспомни.
0: Ну, потому что ведь все-таки заслуженные врачи в Киргизии тоже, почему
1: бы не упомянуть. А почему в Дагестан не вспомнили еще целый ряд закавказских республик?
0: Значит, источники доступные не совсем достоверную информацию предоставляют тому участку на будущее. Менее,
1: тем не менее, слухи насчет новых лес явно преувеличены, я так понимаю. Какое же я новое лицо?
0: В Государственной Думе все-таки новое надо полагать?
1: Ну, государство, здание Государственной Думы, я помню, еще чуть ли не советским госпланом. Вот, так что, ну, может быть, с точки зрения позиционирования как места работы, то, наверное, да.
0: Но ваша деятельность запомнилась нашим людям прежде всего... Эм... Тем, что вы были на посту главного санитарного врача Российской Федерации и главой Роспотребнадзора. Не все знают, что вообще, в принципе, вся ваша жизнь связана с медициной, со здравоохранением, Донецкий государственный медицинский институт имени Горького, Министерство путей сообщения врач-эпидемиолог, главный санитарный врач Московского метрополитена, начальник центральной санитарно-эпидемиологической станции, Министерство путей сообщений и прочее, прочее, прочее. В связи с этим вопрос. Все привыкли, что Онищенко – это прежде всего здоровье, здравоохранение. И ожидания от вас соответствующие, естественно. А политика как таковая вас интересует? И присутствует ли сегодня политика в той сфере, в которой вы профи здравоохранения, медицины?
1: Высшая форма политики – это забота о здоровье только не людей, как вы сказали, а населения страны. Другой политики у государства нет и быть не может. Поэтому я всю жизнь нахожусь на острие настоящей политики. Не той надуманной, виртуальной, о которой мы, к сожалению, много говорим. Самая главная политика у государства – сохранение и приумножение народного здравия. Так что... В Новой Думе
0: вы в каком комитете планируете работать? или, Может быть, у вас какие-то пожелания есть? Или вообще, в принципе, вы об этом не думали пока?
1: Ну, я пока не думал, где я буду работать. Я буду работать. В каком комитете, это ж не важно. Все, что я имею за в своем профессиональном багаже, можно применить в любом комитете. Главное дело делать. А вот привязывать себя к какому-то комитету, наверное, это как-то слишком уж формально.
0: Я напомню, друзья, наши контакты 5533-Вести, это смс-портал 5533, короткий номер. Со слова Вести вы можете сообщение отправлять и WhatsApp, плюс 7903-170-6363, сюда вы можете писать бесплатно. На сегодняшний день очень нашумели несколько новостей, которые в первых строках, и все их обсуждают. Естественно, ваше мнение крайне интересно узнать и по этому поводу. Например, законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов правительство одобрено. Я напомню, что это такие устройства специальные, которые э, помогают э, врачам э, сохранить жизнь ребенка, когда мать от них отказывается.
1: Нет, ну что такое бебе мне объяснять не надо.
0: Я с нашим слушателям поясняю, вот как вы считаете, эта мера, она э, правильная или все-таки поспешили радикально слишком?
1: Одобрять, одобрять. Слова такого нет в юридической практике. Я внимательно слежу за деятельностью законопроектной комиссии правительства, которая возглавляется заместителем председателя правительства, и не видел. Я вот последние документы, последнюю повестку дня изучал в понедельник. Я не видел этого одобрения. Ну, дело не в этом. Одобрено, не одобрено, Понимаете, что меня сегодня пугает? Попытка найти простые решения в очень сложных проблемах. Вот мы приняли закон о коллекторской деятельности и посчитали, что эта проблема решена. На самом деле она усугублена. Хотя я до последнего момента возражал против принятия этого закона. Вот мы сейчас говорим о бэби-боксах, и не только о бэби а о бразио говорим, тоже сегодня эта тема очень актуальна. Понимаете, в той ситуации, когда мы своих детей, любого гендерной принадлежности, девочки, мальчики, не воспитываем в элементарных нравственных критериях, а нравственные критерии – это что? Это то, что соответствует природе человека. И когда мы массово находили загубленные жизни новорожденных детей на помойках, понимаете, где-то еще выброшенные в пакетах, разрушенные плодоразрушающими криминальными операциями на поздних стадиях беременности. Я в бэби-боксах, даже если этот бэби-бокс спасет хотя бы одну жизнь, только ради этого можно их оставить и не заморачиваться, и не уводить проблему в сторону. Почему? Правильно мотивированная девочка, хорошо воспитанная, имеющая, ну будем говорить, такой позитивный бэкграунд, ее природа заставит выносить своего дитяти и заботиться о нем. В бэби-боксы попадают дети молодых девчонок, даже не женщин, наркоман, с споломанный заранее психикой и так далее. И вот даже если этого ребенка она не выбросит и не положит где-нибудь на асфальте или там на бетоне, а просто принесет в медицинское учреждение, закроет чем анонимно. Не они делают погоду в этом смысле, ее делают наше отношение к воспитанию наших детей, те моральные ценности, которые есть. Мы даже не воспитываем, я уж не говорю о высоких материях, не воспитываем элементарную половую культуру. Да? Ну да, есть физиология, есть отсутствие желания там, сдерживать себя, целомудрее сохранять. Что, в общем-то, считается сейчас, к сожалению, анахронизмом. но хотя бы научим, давайте, предотвращение вот такого нежелательного зачатия. Понимаете? Поэтому этого, к сожалению, мы не делаем. Это большая комплексная проблема. Вот. И уже как бы от бэби-боксов, переходя вот ко второй теме, которая называется абразио, ну, аборт. Я напомню, я недавно по этому поводу высказывался, но, наверное, ничего там не будет плохого, если я повторюсь, что Советская Россия первая приняла, узаконила аборты своим правовым нормативным полем. Это было в 1920 году. В 1936 году запретили до 1950 года. Это не значит, что прекратились аборты. Аборты делались, они делались в криминальной части. Или делила государство эти, будем говорить, такие сомнительные лавры с, криминал, с криминалитетом. То есть женщину доводили до срыва беременности, потом она поступала в стационар уже в состоянии, когда ей нужно было делать медицинскую помощь, потому что она могла просто свою жизнь потерять. Я уже не говорю о потере жизни плода, который, судьба которой уже к этому времени была решена с помощью... И, техни... и механических, и медикаментозных средств, и так далее. Потом снова вернули аборты.
0: Но сейчас оно у нас одно из самых либеральных законодательств в мире по поводу абортов. И мы, Россия, на первом месте по числу совершенных значит, абортов в год.
1: Значит, что я в этом плане могу сказать? Мы... Был у нас период с 60-х года, когда мы делали более 5 миллионов абортов. Но это был Советский Союз. В 90-е годы уже Россия в нынешних границах делала более 4 миллионов. Сейчас миллион двенадцать
0: Это официальная статистика или неофициальная? Это статистика
1: Госкомстата. И другой нет. Статистика Минздрава, она отличается от Госкомстатовской. Потому что в статистику Минздрава не попадают аборты, делающиеся в медицинских учреждениях, не подчиненных Министерству здравоохранения. Они дают свою статистику. Ну, ведомства, военные, Силовые структуры. Был когда-то огромное ведомство МПС, которое тоже не входит в систему здравоохранения. Так что Госкомстат. Понимаете? И сейчас вот точно не только какая есть, такая есть. Она отражает ту трагическую динамику дето-убийства, которое идет в нашей стране. Другого определения дать не могу. На любой стадии зачатия самое первое деление... Яйцеклетки – это уже жизнь, начавшаяся. Понимаете? Хотя юристы так не трактуют. Но
0: Мы это... сегодня подробно утром обсуждали. Юристы э... действительно не согласны с этим. Не, ну
1: юристы, mm -hmm. у юристов своя искалеченная логика. Понимаете? Это жизнь. И никто не имеет права отбирать эту жизнь. Это, конечно, пафос. на то, что наша женщина, девочка, которая приходит в этот мир... Для самого святого продлить род человеческий. Она с самого детства в этом не воспитывается, не воспитывается. И эти навыки не прививаются. Ее не готовят к этому. Более того, брошенная в семье она видит, что вот творится вокруг, она видит эти наши фильмы. Назовите мне хоть один фильм в нашем прокате, который бы просто рассказывал о жизни нормальной полноценный полной семьи. Где есть отец, мать, где есть дети. Обычно что у нас? Отец отбирает детей у матери, мать отбирает детей у отца. То есть некая разменная монета выяснения отношений. Да? Культ семьи а, а, неполный. Когда начинаешь говорить с нашими деятелями искусства, они говорят, а мы отражаем реальную жизнь. но Вы отражаете реальную жизнь? Но есть еще и другая жизнь, и, к счастью, она в большинстве, когда все-таки полные семьи. Поучитесь у своего любимого Голливуда, на которого вы Богу молитесь. Голливуд последние 20-30 лет формирует политику не только в гендерных отношениях, он всю политику определяет в мире, он, пред... он формирует общественное мнение в предстоящих войнах завоеваниях, он начинает оправдывать политику президента Соединенных Штатов за несколько лет вперед, и когда это все приходит, это уже сформированное общественное мнение не только в Соединенных Штатах. Вот роль искусства. И научить вернуть человека в его естественную среду обитания мы никак не можем. А вот бэби-боксы закрыть мы, конечно, можем. И, кстати... Мы можем пошуметь насчет абортов, давайте запретим. Но если она не готова, понимаете, если у нее этого инстинкта не пробудили, святого инстинкта материнства, и вот наоборот, он у нее был, народилась с этим инстинктом, но ее подавили. Подавили воспитанием, подавили окружением, да? А потом мы еще ее бедненькую. Это, это одна сторона. Вторая сторона вопроса. Вот возьмем элементарную вещь. Мы... Сделали хорошее дело. Разрешили женщин до трех лет находиться на в отпуске по ходу, за по, по ходу за ребенком. Прекрасное решение. Но никто не просчитал вторую сторону вопроса. В результате этого у нас исчезли такое явление, как ясли. Ведь в советское время ясли, это для детей до трех лет, они были в системе Министерства здравоохранения. Они были. Квазимедицинскими учреждениями. А детские сады после трех это было школьное учреждение. А мы, поскольку мы закрыли. И женщина якобы сидит. Ну, извините, надо было хотя бы элементарно обратиться. А эти женщины, они уже имеют кормильцев, которые дают ей возможность в полной мере реализовать свое материнство. Нет же такого. Она не может этого ребенка определить в детский сад или нанять няню за ту зарплату, которая априори больше, чем ту, которую она может получить на бюджетные ставки, врача там, или педагога, да? Так? Поэтому, конечно же, как можно сейчас говорить, что вот мы сейчас запретим аборт, и проблема будет решена? Первое, что будет, она будет усугублена и резко будет усугублена. Начинается циничная бухгалтерия. Вот аборт стоит столько. Ну, и... Я
0: напомню, что сначала речь шла якобы о полном запрете абортов, и обращение, нет. кстати, говорило о том, что... Обождите,
1: а... давайте не будем святейшего вспоминать. Мы, я... нет,
0: нет, ну, мне кажется, это важно уточнить, что в пресс-службе Патриарха уточнили, это что речь шла об исключении абортов вот. из системы обязательного медицинского а я страхования вам, а я вам
1: говорю как раз именно об этом. Я об этом говорю. Исключив из системы медицинского страхования, да, внешне все выглядит правильно. Государство финансирует где-то убийство. Можно такую трактовку дать. И я ее с ней согласен. Но, но, молодая студентка, которая даже стипендию, может, иногда не получает, да, или там начинающий учительница, но ну, произошло, не будем осуждать, не судите, да не судим и будете, так, если мы ее такой не воспитали. Ей надо заплатить самой. Тут же создастся целая плеяда советчиков. Да зачем советчик в интернет зайди, там все тебе. Как
0: это сделать
1: да. без того, что надо. Она чтобы наглотается таблеток. Мрачей. Она поступит в наше медицинское учреждение с прерванной беременностью, с кровоточивостью. Все начнется делаться в попыхах, да? и те потери, которые потеряют здравоохранение, в разы будут больше, чем вот та бухгалтерия на которой мы вдруг сосредоточились. Надо прекращать аборт. И я верю, свято верю, что когда-то придет время, что ни одной женщине не придет в голову сделать аборт, если для этого нет жизненных показаний. Тогда не забывайте, что есть большая перечень медицинских показаний, когда действительно или это угрожает жизни матери, или жизни плода. Но это мы медики, медицина сама разберется, не надо здесь нам советчиков. так? Это достаточно большой, к сожалению, опять же, пласт. И почему он большой? Потому что мы здоровьем наших детей не занимаемся. Вот мы готовы еще десяток дополнительных уроков дать в неделю. А вот воспитать их элементарную культуру физическую мы не можем. А откуда же возьмется здоровье для вынашивания плода молодой девочки, которая инфантильна, которая выросла в противоестественной среде, когда она просто физически не двигалась? Понимаете? Вот. Это тоже вопрос очень важный, и это тоже нужно решать. Так? Это та же контрацепция. Да, сегодня наши женщины рожают в 29 лет. Ну, на, несколько, на полтора года, может, меньше, чем американка. Американки в среднем в 30 лет первого ребенка приобретают. Во-первых, с точки зрения физиологии, это позднородящая женщина. Вот если это второй, третий, четвертый ребенок, это нормально. А когда первый ребенок в 30 лет по всей медицинской науке это старородящая женщина. То есть женщина, которая в большом возрасте приобретает первого ребенка. Это афизиологично в определенной мере, так? Вот. тогда 30 лет у нее же есть биология. Она же не, не, не должна ее подавлять, да? Или мы создаем условия, что она рожает детей и параллельно делает карьеру, что очень важно. И я приветствую женщин, которые социально активны, стремятся к чему-то, не просто, как говорится, являются зависимыми от своих супругов или, там, я не знаю, мужчин, которые их содержат. Это неверно. Жизнь другая. Так? Или мы параллельно, еще, кроме этого, создаем нормальную культуру половой жизни. Ну,
0: ну, то есть ваша позиция состоит в том, что резких движений прежде всего не абсолютно. надо делать и смотреть нет. в корень проблемы. Первое.
1: Не нужно искать разовых решений в сложнейших социально-психологических, биологических и медицинских проблемах. Это клубок, огромный клубок. Давайте вспомним послевоенные времена. Мы вышли из войны в 1945 году. Здоровое мужское детородное поколение было выбито огромными потерями. Гибли мужчины. И вспомните, вот я родился ну, в скорости после войны. Ведь мы восстановили численность населения. И со мной в школе, в институте учились дети, у которых было большинстве случаев только одна мама. Никто их не осуждал, нигде ни в прессе, ни в газетах. Даже на лавочках никто не говорил о том, что вот она там, как говорят, в подле принесла. Это было нравственное состояние общества. Общество понимало, что нужно восстановить популяцию на подсознании. Конечно, никто не говорил на таком примитивном уровне. Но всем дали женщинам реализовать себя как мать святое. Я, этим... даже, я даже против слова женщина для меня это вершина творения это мать любимая дочь супруга внучка понимаете но
0: здесь речь идет и о нравственных и о
1: социальных условиях о социальных ли? и физиологических и биологических все нужно учитывать в комплексе
0: но вот вы знаете вы сейчас стали депутатом будете заниматься законотворческой деятельностью и мне кажется очень важно в этой связи упомянуть о Списки социальных показаний, это вот в законе в 2003 году Но. к абортам принятый список, ну, он одобрен и действует. Но. Давайте огласим, потому что, мне кажется, это очень важно. Кроме изнасилования, что входит в этот список? Лишение...
1: Изнасилование – это не медицинское показание. Я говорю это про социальные социаль... показания. Социальные. Это список социальных показаний да. к
0: аборту значит, Что в него входит? Лишение или ограничение родительских прав, пребывание женщины в местах лишения свободы, а также наличие у ее мужа инвалидности первой или второй группы, либо смерть супруга во время беременности. Значит, Аборты на поздних сроках раньше еще делали тем, чей муж оказался в СИЗО или колонии, при разводе, наличие в семье ребенка инвалида или в случае, если беременная уже была многодетной матерью. Кроме того, уважительными причинами для прерывания беременности на поздних сроках признавался доход менее прожиточного минимума, а также отсутствие жилья и работы. Вот это позор, я считаю, если у нас в законе записан такой перечень социальных показаний к аборту.
1: А хотите, я вам другой пример приведу. Хотим. У нас есть целая когорта женщин а асоциальных, которые выпивают. Она каждый год рожает ребенка. Получает пособие, ребенок предоставлен сам себе в лучшем случае, а в худшем случае он куда-то там попал, но она получает, она этим живет.
0: И как выходить из этой ситуации? Мы продолжим беседу с Геннадием Григорьевичем Анищенко. Сразу после новостей через несколько минут 553 двести. это наша смс Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. Сегодня с нами в студии Геннадий Григорьевич Онищенко вновь избранный депутат Госдумы седьмого созыва. Мы перед уходом на новости говорили об абортах, о проблеме их запрета. И, как полагаете, вот имеет ли шанс подобный закон, если он появится на принятие? Какой? какой. О запрете полный запрет абортов, либо выведение из умы. Так,
1: давайте мы все таки хотя бы предварительные итоги подведем первый предварительный итог который я считаю что убийство а это убийство жизни оно безусловно является большим грехом в любой религии даже не у религии просто в биологической жизни а прерывание жизни плода это есть именно эта акция это моя жесткая позиция вторая позиция состоит в том что конечно же вот еще есть такая демагогическая ситуация вот женщина сама должна решить кто ее кто за нее будет решать зачем за нее решать но понимаете цинично это звучит поэтому я здесь второй вывод сделаю я верю в то, что когда-то придет время, что ни одной женщины не придет в голову поступиться своим главным предназначением в этой жизни ⁇ стать матерью. Но это непростой и нелегкий процесс. И ни одно из перечисленных мер, а их очень много, лежат в разных областях жизни, экономики, нравственности и так далее, и так далее ни одна мера сама по себе. Не даст эффект. А проведение, выведение абортов из МС сейчас, вот просто, однозначно, без всякого, без других, без комплекса мер, я бы так сказал, в разных областях, оно усугубит ситуацию однозначно. Вот в той ситуации, которая сегодня есть. Спасибо, что вы не претендуете на обсуждение медицинских мер. Что касается вот перечня ваших социальных показаний, показаний которые вы сказали, ну, давайте мы, я вам так отвечу. Не надо ничего изобретать. Обратимся к нашей истории, времена Петра Первого. Петр Первый, тоже осуждая аборты, да, он, кстати, тоже при нем разрешались аборты. Были разрешены, во всяком случае. Ну, тогда уже была та либерализация по, по тем временам. Так сказать, дуновение воздуха из Европы. У него был такой институт, как государственные дети. То есть, вот из таких асоциальных семей, семей с низкими недостатками, незаконнорожденных детей. Их собирали, их воспитывали. Мальчики шли в армию. Это были государственные дети. И государство, беря на себя ответственность за их физическое, умственное, биологическое развитие, потом их использовало по тем, ну, по, в тех целях, которые им нужны были. Вот это было решение. Тогда что же тоже были социальные меры. Запрещающие, там, не запрещающие эти аборты, разрешающие там, брак. Если мы с вами, осуждая вот этот длинный перечень, который мы прочитали, противовес что-то создадим, давайте тогда так. А просто осуждать и ёрничать на эту тему я не соглашусь. Поэтому сложнейшая тема, нравственная тема, тема, говорящая о зрелости не потому, сколько кто сходил раз в Большой театр, не потому, сколько кто раз послушал там классическую музыку, а потому, как он относится к своему потомству к детям, к тем детям, которые рождены в неполных семьях, никто их не осуждает. Вот главный критерий, если хотите, такой кумулятивный нравственности государства. Поэтому давайте нужно эту тему обсуждать. Единственное, что я полезного вижу вот в этой сегодняшней возбуждении этой темы вновь, что, надеюсь, и в том числе и наш разговор заставит кого-то еще раз задуматься, может быть, действительно приступить, наконец, к планомерной, последовательной, всесторонней, глубоко проанализированной, чтобы дабы не навредить, работе в этой важнейшей, нравственной, физиологической, экономической, как вы хотите, сфере нашей сегодняшней жизни.
0: Несколько лет назад у нас принимался очень громко антитабачный закон. В 2012 году это было, вы настаивали на его принятии. Страсти не улеглись, надо сказать, и по сей день. И накануне стало известно, что... Министерство экономического развития намерено провести оценку действий антитабачного закона. Значит, что случилось? В ведомстве обеспокоены, не создает ли закон барьеров для предпринимателей и не влечет ли необоснованных расходов бюджета. И в случае, если будут обнаружены такие вот несоответствия, то есть препятствия для предпринимателей, этот закон, в него могут быть внесены изменения. Значит, первое.
1: Ну, то, что Министерство экономики у нас сегодня пользуясь языком специфических ведомств, являются агентами влияния. Это я всегда говорил и буду говорить, причем на высоком руководящем уровне. Это первое. Второе – закон Российской Федерации. Вот сегодня много ругает Минздрав. Вот он и то не делает, и то вот за то, что он, а это нынешний Минздрав после его возрождения после того дикого эксперимента, который был проведен с ликвидацией Минздрава, созданием Минсоцздрава, а потом снова вернулись к Минздраву. Это его огромная заслуга. Этот закон базируется на базовых принципах, принятых Всемирной организацией здравоохранения. Но Всемирная организация здравоохранения – это здание, а, а по сути это всеми, Экспертами всех стран мира, которые есть на этой планете, которые в этом что-то понимают. Это были приняты конвенции по запрещению табака. И надо отдать должное премьеру одной из скандинавских стран, госпоже Брутлун, которая пришла на один срок с должности премьера, была генеральным секретарем, она провела, продавила этот вопрос. Мы там активно участвовали. Я тогда работал первым заместителем министра, главным санитарным врачом. Российской Федерации. Я туда беспрерывно направлял делегации. Это было действительно... Так вот, это первое. Второе. Мы были активными участниками, но ратифицировали, а статус этого документа требовал ратификации через Государственную Думу. Одни из последних этот закон. Потому что в то время в нашей стране, после развала Советского Союза, четыре транснациональные табачные мафиозные группировки в виде Мальбара и вот эти горбатые там, верблюды и так далее приняли написали нам то законодательство по которому мы жили это позорное законодательство африканской страны так, они легализовали эту преступную деятельность вот. были лобби в наших депутатов вот. в частности вот из последней думы к счастью ушли Целый ряд депутатов, которые просто занимались лоббированием. Понимаете? Я могу их назвать фамилией, но Бог им пусть простит, осудит их. Не мне судить. Но это, в принципе, были очень респектабельные депутаты. Причем в правящей партии, в «Единой России» они были. Они занимались, продавили этот закон. Была специальная международная конференция, международная... Всемирная организация здравоохранения признала, что один, российский закон – один из самых прогрессивных. А теперь вернемся к деятельности Минэкономики. Да, не мешает предпринимательству. Из последних новелл, которые наше славное Министерство экономики вынесло на обсуждение, помимо табака. «Давайте разрешим малому бизнесу торговать пивом и сигаретами в киосках, потому что, видите ли, он не развивается». Извините меня, вы Министерство экономики, создавайте инструменты, уберите барьеры. Да, нужно заниматься бизнесом, и малым, и средним. Надо дать возможность молодому поколению, которое сегодня уже готово само себя обеспечивать, дайте все условия. Посмотрите, под какие проценты вы даете им эти кредиты. Вы им, с вашей подачи, господа, из Министерства экономики был принят закон о коллекторской деятельности, которого не надо было принимать. Понимаете? Я им всегда по-другому отвечал. Хорошо, давайте разрешим продавать наркотики. Вы представляете, какая доходность сразу появится? Понимаете? Это просто безобразие, циничное безобразие.
0: Давайте, мне кажется, это очень важно еще: вот огласим введение. Объединя... На есть такая ассоциация. Называется Табакпром. Она объединяет крупнейших в Российской Федерации производителей табака. Да. Так вот, они считают, что введение антидопачного закона да. повлекло для производителей и торговцев табачными изделиями ряд внимания негативных последствий. каковым, в частности, относится массовое закрытие ларьков и киосков? Да. И удрученные этим обстоятельствам они направили в Минэкономразвитие да. письмо. Что самое удивительное, ну, мы же взрослые люди понимаем, что вряд ли как-то бескорыстно могут быть приняты такого рода поправки после того, как такая битва вокруг закона антидопачного разворачивалась. Может быть, уже наконец стоит определиться, мы за здоровье граждан или за какие-то другие знаете Понимаете, я цели.
1: говорю, нам нужно развивать бизнес. Нам нужно развивать. Без этого просто государство перестанет существовать. Но нужен разумный баланс. Для чего мы его развиваем? для народного здравия, для воспитания здорового поколения, сохранения здоровья, сохранения активного, продления активной жизни людей, или просто ради бизнеса.
0: С нами Геннадий Онищенко. Мы прервемся на полторы минуты и продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Геннадием Онищенко. На этой неделе с нами новые лица Госдумы седьмого созыва. Минэкономразвития мы на его деятельности остановились перед уходом на паузу, так вот отличился и сегодня, прямо вот именно сегодня, следующей новостью. Минэкономразвитие Российской Федерации может рассмотреть отмену запрета на рекламу алкоголя по просьбе его производителей. И говорят для начала про печатные СМИ и интернет. Уже глава, глава ФАС дал комментарий, если чуть-чуть, то, наверное, в экономический кризис можно поддержать печатные издания. Ну и так далее. Как вы относитесь к такому предложению?
1: Ну, по-моему, я уже определил свою позицию. Во-первых, ФАС это не Минэкономразвитие. Не развития, но и ФАС у, ФАС. у фаса надо отобрать право регулировать закон о рекламе. Потому что когда-то, ну, когда мы игрались, один надзор, один субъект... Минздрав делегировал ему свои права закрывать, открывать. Ну, Минздрав ходатайствует о том, что вот эта реклама приносит вред, там, и не... а он принимает решение. Я думаю, что ему надо уже давно отказаться и заняться действительно своим регулированием. Да, антимонопольная деятельность. А реклама – это не антимонопольная деятельность. Вот. Это лучше, кстати, получается у нашего... Ведомство, которое заглавит господин Никифоров и Роснадзор, который занимается вашей деятельностью. С вопросами связи. Да. вот. Поэтому комментарии какие могут быть? Самое, что ни на есть отрицательно
0: Это еще один закон, за который большая битва разворачивалась и народу сначала доказывали, что сейчас будет все плохо. Непременно надо все запретить. Сейчас надо
1: поднимать экономику, давайте все разрешим. И
0: теперь на 180
1: градусов. Нет, нет, это... Я думаю, понимаете, надо к этому еще спокойнее относиться. Минэкономик отрабатывает свою вахту. У него есть задача дать возможность бизнесу развиваться. Ну, это делай. Противоположная сторона, сторона, которая занимается здравоохранением, должна выставить свои аргументы. И тот, кто принимает политические решения, всегда примет правильное решение. Когда это идет однозначно. Но вот Почему-то господин Греф подписал письмо, Ходатайство, будучи руководителем банка, разрешить вот эти электронные сигареты. Ему-то какое дело, казалось бы, понимаете? Было такое письмо. Поэтому здесь нужен баланс. Каждое ведомство должно по-своему смотреть. Мы, конечно, повозмущались по поводу Министерства экономик. Но нужно выставить противоположный аргументы. Я приведу вам такой пример. Мы всегда отчитывались о том, что у нас там 9 или 10 литров алкоголя, чистого алкоголя, безводного алкоголя, на душу населения. И было все хорошо. Я взял, сделал расчеты по количеству алкоголя, посчитал статистику нелегального оборота, который сам же Госкомстат давал. Тут алкоголь, который в пиве, который во всякого рода слабоалкогольных напитках, квази без квази напитках, которые не предназначены для питья, ну, допустим, жидкости, там, по очистке ковров, разжигание костров, которые пьет, а социально сниженная группа. И вы, вывел цифру 18. Надо отдать должное тогдашнему министру Татьяне Голиковой Алексеевне. Она ее взяла на вооружение, она перепроверила. Это биологический компьютер. Это, понимаете, боженька ошибся. Да, в ей мужские мозги. Так? В она... хорошем смысле. В хорошем смысле, да. Она это перепроверила, она пошла, доказала. И эта цифра 18 литров в девятом году вошла в официальные государственные документы. В то время, когда статистика давала совершенно другую цифру. И в государственных документах, к счастью, до сегодняшнего дня эта цифра фигурирует. Понимаете? Вот это было честное начало. И тогда была принята концепция алкогольной политики, о которой сейчас все стараются забыть. Но зато вспоминает, что, ах, не надо повышать цены на алкоголь. Да? На среднюю советскую зарплату можно, можно было купить хлеба ровно столько, сколько можно сейчас купить на среднюю российскую зарплату. Но зато на среднюю советскую зарплату можно было 47 бутылок водки купить а за нынешнюю среднюю российскую зарплату почти тысячу. То есть цена сопоставимая резко упала на алкоголь. Да? Давайте с ним, да, я еще предлагаю Минэкономике идею, пусть она ее проработает, она быстро может решиться. Убрать ограничения продажи алкоголя детям до 18 лет. И начать... Продавать алкоголь. Как только у ребенка появляется глотательный рефлекс. Когда груди мамы оторвался и начал бутылочку Вот в это время начинать давать алкоголь.
0: Вы шутите, а мы в такие непростые не времена живем. Так что становится как-то да, не по себе.
1: Это не по себе. Это просто понимаете, это верх цинизма называется. Вот как это называется. Так. У нас
0: очень мало времени остается до конца часа, и поэтому два вопроса. На первый, если можно, так сжато, а на втором мы немного пообстоятельнее с вами побеседуем, если время позволит. Минздрав это сегодняшняя новость, предлагает запретить продажу антибиотиков без рецепта в аптеках. Ну, такая идея уже давно рассматривается. Ну, наконец-то, из каменного века мы выйдем. Хотелось бы надеяться. И вот что вы думаете по этому поводу?
1: Минздрав опоздал с этим предложением на 20 лет. Вы же коротко просили, я вам ответил. Отлично. Ну, пожалуй... Идея хорошая будем Спасибо, принимать. Спасибо, я горжусь собой. Дальше.
0: Дальше. Однажды. Я, а вы... вот Меня
1: беспокоит, куда атмосфера с Марса подевалась. Вот меня что волнует. Да, мы озадачились. А
0: уже минут 60, да, мы над этой проблемой бьемся безуспешно, правда, потому что без специалистов, ну, может быть, будет шанс, и мы узнаем. А разве мы не, не
1: напоминаем нашим слушателям тех людей, которые да. страдают, куда делась атмосфера с Марса?
0: Ну, это надо у наших слушателей спросить. Одна такая интересная фраза, вам принадлежит, которую некогда сказали. Путем подкупа всяких неблаговидных действий, пользуясь, может быть, даже либеральностью или никчемностью нашего законодательства в области иммунобиологии, ряд транснациональных компаний занимался вопросами, связанными с испытанием по существу на наших детях вакцин. И, ну, кем-то, наверное, было воспринято такое заявление не всерьез, но ходят очень разные слухи. Например, фонд Билла Гейтса, который занимается тоже вакцинированием. И когда-то он сделал заявление о том, что вот есть на нашей планете проблема перенаселения, и надо ее как-то решать. И, в общем-то, проговорился, что он ожидает вакцины, которые будут использоваться для сокращения прироста населения. Эти вакцины разрабатывает и внедряет его фонд. В Африке ходили слухи, что они испытывались. Вот какие-то такие очень страшные вещи. Я понимаю, что здесь две разные проблемы в одну сведены, но вообще говорят одни, что это какая-то конспирология, а другие действительно опасаются, ну, давайте что так, делать.
1: Мальтузианство – это несколько другая тема, и на нее надо отдельный час тратить. Первое – вакцины в своем первородном значении. Это те профилактические медицинские препараты, а еще точнее иммунобиологические, которые профилактируют, прежде всего, инфекционные болезни. Не более того. Ликвидация в 1980 году оспы на планете, оспы страшного заболевания, которое было инициировано нашей страной, моим округом, Институтом вирусологии и академикам Жданова и была реализована в 80-м году, продлила жизнь человечеству лет на 20. Естественно, благодаря этому резко возросло количество населения, и дай Бог. Мы с вами стоим на пороге нового технологического уклада синтетической биологии, развития биотехнологий, когда человек с одной стороны вернется в естественную среду обитания, в тот биологический баланс, из которого он вырвался 200 лет назад, а за последние 50 лет натворил такого, что нужно этот процесс останавливать, возвращаться с помощью биотехнологий, но не в каменный век, а продолжать идти поступательно в развитии, но при этом сохранять биологический баланс на планете. Это сегодня возможно, это не мечта идиота, это сегодня реально. И новый технологический уклад будет на, на этом построен. К сожалению, мы, развалив свою биотехнологию, в 60 м году отстаём, но ну, да наверстаем, мы умеем наверстывать. Так? Вот что я бы на этом сказал. Поэтому Гейтс действительно финансирует фонды, но есть прокладка из Министерства здравоохранения, он финансирует, допустим, вакцины против полимелитов. Важнейшая инфекция, ни у кого не вызывает сомнения, что ее надо. Ну, них...
0: Понятно, да, но вот эти вот страшные рассказы о страшных вакцинах, которые якобы Значит, испытываются на детях из, разви... из не, третьих но стран... Обождите, раз... Но
1: я могу продолжить. И Гейс тут покажется юным юнатом по сравнению с теми планами, которые можно сегодня моделировать, в том числе и с помощью синтетической биологии. Понимаете? Вот этот золотой миллиард оставить править миром создать расу людей обслуживающих которые будут довольны собой и своей жизнью обслуживая этот миллиард да это все можно сделать с помощью биологии искусственно поэтому это не значит что мы должны остановить проект не должны остановить развитие но мы должны выстроить те нормы которые будут давать человеку идти поступательно вперед развиваться до неведанных, даже просто представить нельзя, что можно создать с помощью синтетической биологии, но при этом обеспечить регулирование. Потому что, с одной стороны, можно сделать много хорошего, но еще больше можно сделать плохого. Поэтому сегодня, сегодня это очень трудная задача. И пример тому – Конвенция по биологическому и токсинному оружию 1971 года. Когда? С того времени, 40 лет, мы так и не создали механизмы контроля. Так что давайте искать атмосферу на Марсе. Мы ее потеряли с вами.
0: Геннадий Онищенко в новом качестве. Сегодня в качестве депутата Госдумы 7-го созыва был с нами а в студии. Геннадий Григорьевич, <правильно> спасибо большое.